0: Goedemorgen Marlijn. Hallo. Ja, hallo. 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 Hebben we er een beetje zin in? Ja,
1: ja, eigenlijk wel. Vertel eens even aan onze luisteraars waar wij op dit moment zijn. Wij zijn op de Data Week NL. Op de Euronius Academy of Data Science. Als ik het goed zeg. Je zegt het goed. Fijn. Uh, prachtig gebouw, moet ik zeggen. Het is volgens mij een soort oude kerk, denk ik. Mm -hmm. uh, we hebben zo meteen ook een eerste praatje in de kapel. Ja. En ja, we dachten, het is leuk om vandaag een reportage te maken over wat we allemaal tegenkomen deze, ja. deze dag.
0: Ja, zo is het inderdaad. Eerste indruk van de locatie is in ieder geval heel veelbelovend.
1: Prachtige, prachtige plek. Ja, het onderwerp van vandaag is volgens mij Good Health. Ja, laten we daar beginnen inderdaad. En, en er zijn ook nog twee andere onderwerpen. Mocht ik het leuk vinden, kijken of je er nog naartoe kan morgen en overmorgen. Maar uh, vandaag gaat het over Good Health. En we hebben inderdaad een spreker En die gaan we zo meteen ook interviewen.
0: Ja, zo is het. Ja, en morgen gaat het over Future Mobility. En zaterdag, de laatste dag, is Next Gen. En dan is het uh, gebouw ook open voor, uh, voor kinderen, geloof ik. Oh, cool. Allemaal leuke dingen te doen. Wat leuk. Dus het uh, wordt erg leuk, uh, leuk opgezet. En uh, de National Data Podcast was vandaag uitgenodigd om uh, ook een... Uh, nou, een praatje te doen en uh, om Jeroen Tass te interviewen. Dus dat is hartstikke leuk. En wat verwacht jij op
1: zo'n dag als vandaag? Ik verwacht uh, best wel wat mensen. Mm -hmm. Het is ook uitverkocht. Uh, best wel wat wisselende mensen ook. Ik denk dat er veel mensen uit de publieke sector zijn... maar ook best wel uit de private sector. We staan hier, we zitten nu in een ruimte... maar we staan tegenover een stand van Capgemini bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, volgens mij zijn er ook best wel wat bedrijven die hier een stand hebben... of nou ja, in ieder geval aansluiting zoeken. Ja. Uh, ik verwacht ook wat nieuwe inzichten, want we gaan het hebben over de relatie tussen data, AI, zeg maar, in combinatie met de gezondheidszorg.
0: Ja. Als je dan naar zo'n dag als vandaag gaat, hè, vanuit jouw ethiek achtergrond, of jouw filosofie achtergrond moet ik eigenlijk zeggen, waar let jij dan op?
1: Zo, dat is een goede vraag. Waar let ik dan op? Ik denk dat ik altijd geïnteresseerd ben in de vraag, uh, wat betekent dit voor de persoon waar het over gaat? Um, en dat ik ook uh, op zoek ben naar um, in hoeverre hebben we echt nagedacht over wat voor consequenties dit heeft. Dat lijkt een beetje hetzelfde, want wat betekent dit wat voor consequenties heeft het? Maar soms zijn de dingen die je ziet in wat betekent dit voor bijvoorbeeld nu een persoon. Dus bijvoorbeeld wat betekent het voor de patiënt om een robotsuster te hebben, zeg maar. Mm -hmm. kan heel anders zijn dan bijvoorbeeld wat de consequentie is... van het gebruik van robotsusters voor alle ziekenhuizen in Nederland. Ja. Dat zijn wel echt twee verschillende onderwerpen waar je je mee bezig kan houden. Ja. Um, en ik denk ook dat wat, wat, daar, wat daar dan uit voortkomt is eigenlijk de... Een soort feedback loop naar, oké, okay, maar waarom doen we dat dan eigenlijk? Wat willen we dan bereiken met deze nieuwe innovatie in de zorg?
0: Dus ik hoor eigenlijk, jij gaat vandaag letten op aannames die we doen. Ja. Betekenisgeving en consequenties van gebruik van bepaalde toepassingen die...
1: Ja, breder zijn. zijn dan bijvoorbeeld eenmalig. Ja. Exact.
0: Oké, okay. ja. nou heel benieuwd. We gaan het, uh, we gaan het zien. draagt AI bij aan de oplossing van het schaarste probleem in de zorg? Welke rol spelen data daarin? En wat voor ethische vraagstukken komen we hierbij tegen? Welkom bij de Nationale Data-podcast van Verdonk, Klooster Associates. Binnenkort Heiberg. Zo, daar zitten we dan. Welkom Jeroen, wij zitten hier samen met Jeroen Tas hadden we vanmorgen al aangekondigd en Jeroen jij hebt vanmorgen een keynote gehouden over AI in de zorg, hoe vond je het gaan?
2: Ja ik vond het uh, ja, leuk om te doen, maar ik, ik merkte ook dat het publiek uh, het interessant verhaal vond en hele goede vragen, ja. dus uh, het was duidelijk een onderwerp dat leeft.
0: Ja, er ja, kwamen ook wel uh, een aantal interessante vragen inderdaad achteraf. Uh, vragen die je verwacht had?
2: Ja. Ja. Dus, uh, een, ja. Het roept toch altijd wel een beetje dezelfde vragen op. Ja. Um, ik had natuurlijk ook verwacht van: ja, maar hoe zit het nou met privacy en beveiliging? Dat ja. is een soort van standaardvraag die ik altijd krijg. Ja. Dus, uh, ja. Uh, dus ik dacht: begin er maar zelf over. Ja, precies. <laughs> ja, want om dan met de
0: afsluiting te beginnen: je maakt op het laatste het statement van eigenlijk. Uh, Min of meer privacy, wat doen we ontzettend moeilijk. Uh, is dat ook jouw standaard antwoord als mensen daarover beginnen?
2: Nee, dat, dat is, uh, je moet iets genuanceerder zien. Ja. Dus uh, ik zeg altijd, je moet afwegingen maken. Aan, aan alles zit een risico, maar het heeft ook een impact. Dus ja. je kan je helemaal op alle risico's gaan storten. Terwijl je de enorme impact uh, even opzij stelt. Ja. Dus je moet die twee afwegen. Je moet risico... Wat zijn nou de echte risico's? Uh, wat is de kans dat het gebeurt? Mm -hmm. uh, wat kunnen we doen als het gebeurt? Of moeten we alles dichttimmeren met regulering? Ja. Nou ja, ik ben duidelijk niet van de school van je moet alles dichttimmeren met regulering. Nee. Uh, je moet altijd die afwegingen maken. Je moet het zeker monitoren en in de gaten houden. Maar ik kom. Uit de financiële wereld. En uh, ik heb gezien dat het, dat het kan, dat je superschaalbare, superveilige private systemen kan creëren. Want uh, wie, wie mij zegt dat financiële data niet private is en uh, niet, niet goed beveiligd, uh, dan vraag ik waarom doe je dan nou alles met je telefoon? Ja. Dus, uh, dus met andere woorden, het, het, het is ook een kwestie van vertrouwen. In hoeverre vertrouw ik? degene die mijn uh, data voor mij beheert. Ja. En als dat vertrouwen er niet is... Ja, dan, uh, dan moet je met allerlei regulering komen. Dus ik denk dat het veel belangrijker is... van hoe kan ik dat vertrouwen creëren.
0: Ja. Is dat een uniek perspectief op dit vraagstuk volgens jou?
2: Nou, ik weet niet of het, het is een logisch perspectief <laughs> zou <ik het> willen <laughs> zeggen. Dat is in ieder geval <laughs>
0: Zelf, uh, ook zelfvertrouwen, dus dat is mooi. Maar er zullen, zullen heel vaak... Deze bezwaren wel op tafel uh, uh, komen. Dus, uh, ken jij medestanders die er net zo over denken als jij...
2: Nou, ja, er zijn wel mensen die, die beginnen van... Ja, dit is het grootste probleem dat we moeten oplossen. En ik ja. denk niet dat het het grootste probleem is dat we moeten oplossen. Ik denk dat er wel heel veel oplossingen zijn die werken, schaalbaar zijn. En ik, ik kan je een voorbeeld geven. In, uh, in India wonen 1,4 miljard mensen. Iedereen heeft een digitale idee daar. En dat, dat is zowel een iris scan als fingerprints. Dus je kan iedereen authenticeren. Um, ze, iedereen kan van die service gebruikmaken. Die is super veilig. Ze hebben een digitale infrastructuur voor betalingen. Dus iedere kleine uh, ja, winkeltje in, in een dorp betaalt... Elektronisch daar. Mm -hmm. Nou ja, de volgende stap is dat ze dit met, met gezondheidsdata gaan doen. Mm -hmm. Dus uh, als je dit soort zaken goed inricht en je kan het vertrouwen, en je weet dat er geen misbruik gemaakt van worden, dan is er geen enkele reden om dat op grote schaal te accepteren en, en daar rond te innoveren. Dus dat zie je onmiddellijk gebeuren. Ja. De, er komt heel veel innovatie omheen. En het gaat heel snel. Ja. Want je denkt van, ja. Uh, vijf jaar geleden, als je naar India ging, was alles cash. En nu is alles met telefoon. Als je naar China gaat, wordt alles met de telefoon betaald. Dus, dus geen cash meer in die samenleving.
0: Ja. En die innovatie, dat, daar, dat is echt hè, waar jij voor staat, hebben wij vanmorgen ook gehoord. Je zei net al: je hebt een achtergrond in de financiële ja. sector. Je hebt ook een hele tijd bij Philips gewerkt. Op dit moment adviseer je ook over zorgketens, als ik dat zo ja, ja. Uh, mag zeggen. Je investeert ook in, uh, in bedrijven die uh, je ja. kansrijk vindt. Um, dus dit is waar jij mee bezig houdt, die innovatie. Um, zie jij dit, voor jouw gevoel, voldoende in Nederland, dat er wordt ingezet op innovatie?
2: Nee, en, uh, onvoldoende. En Ik denk dat het echt de sleutel is tot het oplossen van een aantal hele grote problemen. Ik, ik weet zeker dat ons klimaatprobleem opgelost gaat worden. Ik hoop alleen snel genoeg. Mm -hmm. uh, ik zie zoveel technologie daar in ontwikkeling. Maar hetzelfde geldt voor de zorg. We hebben gewoon een heel groot zorgprobleem. Yeah. Want de kosten lopen uit hand. En zelfs al hadden we het geld om in de zorg... kunnen we gewoon de mensen niet vinden. Mm
0: -hmm.
2: En daarbovenop komt nog een keer dat we als samenleving aan het vergrijzen zijn. Dus als we hier niks structureels aan doen... Ja, dan wordt het ieder jaar weer wat moeilijker, wat duurder, de rijen wat langer, uh, mensen ongelukkiger. Dus ja, dit is een van de hele grote challenges die we hebben, die we moeten oppakken. Dus we moeten veel meer proactief zijn in het gezond houden van mensen en niet wachten tot ze doodziek zijn. Mm -hmm. Dus je moet, je moet eigenlijk... Je, je kijk op het probleem anders gaan inrichten. En dan moet je gaan kijken van ja... Uh, het is wel leuk dat we zoveel goede ziekenhuizen... en uh, klinieken en huisartsenpraktijken hebben. Maar kunnen we de capaciteit die we hebben... Ja. niet veel beter inrichten? Kunnen we niet veel meer digitaal doen? Ja. Wat is natuurlijk wel in alle andere bedrijfstakken gebeurd... Ja. Waar, waar consumers uh, de keuze hadden. En, uh, ja, ze hebben toch gekozen voor... Iets dat makkelijk is, dat, dat goed werkt, uh, wat ze zelf kunnen doen. Ik bedoel, als je, als je nu naar de Jumbo gaat, dan staat er een rij voor de self-service checkouts, maar niet voor waar iemand zit. Mensen willen gewoon dingen zelf doen. Mm -hmm. Waarom hebben we dat bij de zorg nog niet zo ingericht?
0: Ja, ja dus als ik even pas op de plaats maak, he, je omschrijft eigenlijk een probleem waarbij. Uh, echt een grote schaarste zien aan middelen. Zorg wordt uh, duurder, maar er zijn ook gewoon middelen voor nodig. Er zijn mensen voor nodig waar we tekort aan hebben. Uh, en uh, er is vergrijzing aan de gang. Uh, en je maakt nu vergelijkingen met zorg versus supermarkt. Kijk ik ook even naar Marlijn. Vanuit een ethiek perspectief. Is dit nou automatisch een probleem
1: te noemen? Ja, dat vraag ik me dus een beetje af. Dat is mijn vraag eigenlijk. Van wat, wat is het probleem wat we oplossen... Als we, dat gaan, als we de zorg op deze manier technologisch
2: beter gaan inrichten. Het probleem dat we oplossen is dat we mensen gezonder moeten houden. Langer gezonder moeten houden. En waarom moeten we dat? Omdat anders we enorm uh, problemen in onze samenleving hebben. In, met een vergrijzende bevolking en uh, toenemende kosten van de zorg. Moet je, betekent het dus dat je steeds meer mensen nodig hebt om steeds meer mensen uh, te ondersteunen. En dat is, als je het optelt, breekt het. Dus je moet anders naar dat probleem gaan kijken. Dus de essentie van het probleem is... hoe kan ik mensen zo lang mogelijk gezond houden? Ja. En het is niet, hoe kan ik mensen die ziek zijn beter maken? Dat is een ander, andere challenge, dat is mm -hmm. een ander vraagstuk. Dat andere middelen heeft om het op te lossen. Dus ik denk dat we sowieso de verkeerde vraag stellen.
1: Maar dat... Uh, dat, daar ga je dus, ...dan ga je er dus vanuit dat mensen lang doorleven.
2: En Ach, dat ze dat... Daar is bewijs voor. En en dat ik dus... bedoel, da, 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 da is niet een mening. Nee. Ik bedoel, dat, nee. dat is een feit.
1: Nee, dat, dat klopt. Maar mensen leven langer door. Maar de, de assumptie die daar ook onder zit... ...is dat het belangrijk is om zo gezond mogelijk en lang mogelijk door te ja, leven. Ja,
2: want ik zal je uitleggen wat het probleem is. En daar is ook bewijs voor. Mm -hmm dat we misschien wel tien jaar langer leven... maar tien jaar in slechte gezondheid. Ja. Dus als je die tien jaar die je erbij krijgt... in goede gezondheid kan, uh, kan maken... Wat, wat ik denk dat kan... dan los je een heel groot probleem op. Want dan willen mensen ook langer werken... dan willen ja. ze meer dus is... sociaal actief zijn. Uh, dus je draagt veel meer bij... Tot, tot je community, tot de samenleving. Je bent mensen die... ...een doel hebben, die een purpose hebben... ...die onderdeel van een, uh, een, een... samenleving zijn... ...die zijn ook over het algemeen... ...gelukkiger en gezonder... Dus, ...dus het is ook een wisselwerking. Ja, dus wat je ziet is het
1: probleem van vergrijzing... ...nou, er is gewoon een grote groep mensen die ouder wordt... ...maar die vragen wel meer zorg... Ja. ...en eigenlijk kunnen we niet van de jonge generatie... nou, een soort van ik zie ons als de jonge generatie, Sarah, in dat opzicht... Ja, kunnen wij vergeleken niet vergeleken met mij
2: wel. Wij, <laughs> wij
1: niet opdraaien voor de hoeveelheid zorg die die mensen gaan vragen. En dus het is belangrijk dat we die mensen langer gezond houden. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Mijn vraag zit meer in, als ik... Uh, Oké, okay, we, we hebben nu dat probleem van vergrijzing... maar ondertussen doen we ook heel erg ons best... om mensen van boven de tachtig nog steeds in leven te houden... Terwijl dat misschien helemaal niet meer rendabel is. Of rendabel, daar Kijk. kunnen we niks over zeggen. Maar het is een, dat is voor iedereen persoonlijk. Maar wat we wel zien, of in ieder geval wat het uitgangspunt van de zorg is... ...is dat, het, dat we mensen zo lang mogelijk in leven houden.
2: Maar misschien ben je dat verkeerde probleem aan het oplossen.
1: En welk probleem is dat dan?
2: Mensen zo lang mogelijk in leven houden.
1: Ja, <laughs> nou dat, dat zeg maar... Dat, ik, ik, het probleem wat je
2: moet oplossen, hoe kan ik mensen zo lang mogelijk gezond houden? Dat is een ander vraagstuk. Ja. Ja. En daarom moet je die vraag stellen. Ja. En dan moet je kijken wat zijn de consequenties ja. daarvan. En dan, dan heb je... Kijk, het probleem dat jij schetst is een probleem. Ja. Maar dat is dan ook een persoonlijke keuze. Als je aan iemand vraagt... Ik geef jou twee jaar waar je nog uh, met je kleinkinderen leuke dingen kan doen. Ja. Of tien jaar uh, waar je om de dag naar het ziekenhuis moet. En dan weet ik wel wat de meeste mensen kiezen.
1: Ja, en tegenwoordig wordt die keuze ook steeds meer aangeboden. Hè? Ja. Er, zijn veel, er zijn meer mensen die in ieder geval nu die keuze maken van... oké, okay, wat, wat is de kwaliteit van leven die ik dan nog heb? Ja. Uh, dus in dat opzicht zijn we het denk ik eens. Ja. Ik denk dat de, wat er voor de rest nog... de ethische vraagstukken die daaronder zitten zijn... oké, okay, ik ga dan al die data gebruiken, zeg maar. Of ik, wie jij zegt, ik ga het eigenlijk vanuit... ik, wil, ik heb een persoonlijke... Nou ja, een soort van uh, opslag waar ik al mijn medische data kan nee, dat,
2: dat is een invulling die jij eraan geeft. Maar nou ja. ik heb toegang <laughs> tot mijn data ja. en ik heb het recht om daarmee te doen wat ik wil.
0: Ja, op het datavraagse komen we zo even terug. Om even een, uh, even voor, de, hè, voor de luisteraars ook. Eigenlijk zeggen we nu met elkaar, uh, Jeroen, als ik het goed begrijp... zit je hier niet om te verkondigen dat mensen zo lang mogelijk moeten leven... Maar goede om mensen zelf eten. Gezond, <laughs> ja. gezond mogelijk leven... Het gaat eigenlijk om de kwaliteit van leven. Precies. Dat mensen hè, ja. kunnen deelnemen aan de ja. maatschappij, aan de samenleving. Ja. Hoe komt dat zo dat jij zo uh, geëngageerd bent met dit onderwerp?
2: Uh, dat is een hele goede vraag. En dat, dat komt allereerst bij mijn interesse in de zorg is gekomen. omdat Toen mijn dochter met uh, type 1 diabetes uh, gediagnosticeerd werd... En ik eigenlijk zag dat hoe slecht die zorg gecoördineerd is, hoe weinig er met data gebeurt. Eigenlijk. Het is allemaal episodes. Maar die episodes worden niet aan elkaar geplakt om een volledig beeld te geven. En dat is nog steeds de realiteit. Dat was toen, twintig uh, jaar geleden. Dat is eigenlijk niet structureel veranderd. Maar het tweede is dat ik uh, ook ga nadenken: van ja, wat zijn de. de waarom, waarom lossen we dit probleem niet op in de zorg? Waarom zien we ieder jaar dat de kosten van de zorg sneller stijgen dan de, zeg maar de productiviteit of de, de, het, het inkomen. En dat geldt niet voor Nederland, hoor. dat geldt voor alle, alle westerse landen. Mm -hmm. Terwijl ik denk dat er op dit moment best wel genoeg capaciteit is... om bijna alle medische problemen op te lossen. Het probleem is super gefragmenteerd, er wordt geen data uitgewisseld... Um, het verwijzingssysteem is outdated. Uh, ik denk dat uiteindelijk... 60, 70 procent van... de diagnose... Uh, monitoring... Uh, geautomatiseerd kan plaatsvinden. Uh, dus je kan gewoon veel meer... halen uit die data... om enorme stappen... in die zorg te, te zetten. Ja. En ik denk dat het allerbelangrijkste wordt... om die zorg preventief te maken. Want als jij weet van, als jij, zeg maar, je zou bijna moeten zeggen van, iedereen moet gewoon een genetische test doen, want dan weet je wat je risico's zijn. Ja, maar ik wil niet weten wat mijn risico's zijn. Nou ja, ja, laat in ieder geval je arts het dan weten, want dan kan die een screening, uh, een, een monitoring, uh, zeg maar, plan voor jou maken, zodat je dat in de gaten houdt. En als er wat gebeurt, ben je er dan tijdig bij. Ja. Of je kan het echt voorkomen. dus... Er zijn gewoon therapieën waar mensen zeg maar een, uh, een cellulaire behandeling kunnen hebben voordat de ziekte plaatsvindt. Dus, uh, maar dat gebeurt niet, want mm -hmm. het is een passief reactief ja. systeem. Het is niet een proactief preventief systeem. Terwijl we toch heel veel van die data hebben. Ik bedoel, hoe moeilijk is het om te zeggen van uh, oké. Okay, de, mijn, de moeder van mijn vrouw is aan borstkanker overleden. De zus heeft borstkanker gekregen. Um, kennelijk zit het in de familie, want de oma ook. Nou, hoe moeilijk het is het om te zeggen: Nou, gaan we die medical records uh, bij elkaar zetten. En iedereen doet even een genetische test. En dan kijken we wat dat betekent voor jou specifiek. Ja. Niet van wat iedere vrouw bovenop die 50 wordt, moet een borst-x-ray doen. Dat slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. Mm -hmm. dat, dat is helemaal niet persoonlijk of risk-based. Dat is gewoon broad brush. Oké, okay, dat doen we en we denken dat dat werkt. Nou, ik vind het een volkomen verspilling.
0: Mm -hmm. Ja, dus als ik even terugpak, hè. jij uh, uh, vertelt eigenlijk dat jij toen jouw dochter ziek werd, of je erachter kwam dat zij uh, diabetes had, dat jou eigenlijk opviel, dat uh, bepaalde nou ja, systeemkenmerken uh, in de zorg gewoon niet voldoende optimaal zijn ingericht. En met name als het gaat over hoe er met... Dat is een understatement. <laughs> <is een>
2: understatement.
0: <laughs> Oké, okay, nou ja, je, vindt, je zei... het is niet, het, is niet, het zit gewoon niet goed in elkaar... op dit moment. En uh, waar ik even wat verder op in wil... is jij... Nou, ik,
2: ik, ik, ik zeg namelijk nou, dat... ik denk niet dat ze het echte probleem... hebben onderkend en ja. dat aan het oplossen zijn.
0: Ja, omdat het te gefragmenteerd... aangevlogen ja. wordt.
2: En uh, te reactief is. Ik
0: ja. wil niet
2: ik... zeggen dat, dat het niet enorm is verbeterd in, zeg maar, in mijn leven. Mm -hmm. Maar ik denk dat nu de tijd is om daar heel anders over na ja. te denken.
0: Ja, en dan komen we echt op een, uh, een systeemverandering, hè. En, en daar heb je het ook vanmorgen over gehad... van um, uh, sommige dingen, uh, AI-toepassingen uh, die we kennen... kun je niet zomaar implementeren in het zorgsysteem zoals het er nu is... omdat uh, het fundament wat je eigenlijk daarvoor nodig hebt... op dit moment er niet ligt. Dus nee. we moeten echt naar een hervorming... Ja. Ik ben nog even benieuwd. Uh, en dat is altijd moeilijk, hè? Ja, dat, dat gaat niet van de ene op de andere <laughs> dat dag. Dat gaat niet vanzelf. Maar je zei vanmorgen ook, verwijzing is outdated. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat je daarmee bedoelt?
2: Nou, kijk, als jij... Je, ja. je doet een verwijzing op basis van een indicatie. Dus zeg maar, jouw hu huisarts ja. doet een eerste triage, even eerste Ja. Indicatie en intake. En op basis daarvan zegt hij van nou ik verwijs je of ik verwijs je niet. Yeah. En als hij je verwijst doet hij dat op basis van wie die kent in dat systeem. Mm -hmm. Wat ik zeg is die, die verwijzing zou ook op basis kunnen zijn van wie is op dit moment de beste persoon die uh, met de capaciteit en de kwaliteit om dit probleem op te lossen. Mm -hmm. En dat, is, dat kan toevallig degene waar je naar verwezen zijn. zijn. Nou, dan heb je mazzel. Ja. Maar ik denk dat er een objectieve methode moet zijn ja. om iemand te verwijzen.
0: Ja, want wat ik je vanmorgen ook hoorde zeggen is... Uh, één mens kan niet alle informatie, alle meest recente studies, alle zorgprofessionals kennen. Dus uh, de, de huisarts zal gewoon niet tot een beste... Verwijzing kunnen komen. Het
2: is heel moeilijk ook voor een huisarts, want die krijgt dan ieder week weer nieuwe guidelines. Yeah. En, ja, omdat natuurlijk steeds meer inzichten en kennis komt.
0: Yeah.
2: Ja, er is zoveel mm -hmm. dat op zo'n huis, zo huisarts yeah. afkomt, dat het gewoon heel moeilijk is. Ik bedoel, ik zou geen huisarts willen zijn. Yeah. Want, want aan de ene kant heb je allemaal. Mensen die blijven maar langskomen met dezelfde soort problemen. Aan de andere kant heb je hele moeilijke problemen... waar je ook uh, moeilijk inzicht in hebt. Ja. Dus,
1: uh... ja. Wat bedoel je dan ook met, die, uh, met dat doorverwijzen... Dat het, kan, dat het dan ook bijvoorbeeld ergens anders... aan de andere kant van het land kan zijn? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Dus dat je dat of virtueel. Kijk, je bent, ja. als,
2: jij, als je zegt van... hé, hey, ik vertrouwde niet met die, die, die borstpijn van jou... ik... Ik denk dat je een, uh, ja, een, een bloedtest moet doen, een, een ECG en misschien een Ultrasound. Nou, op het moment dat je dat doet, kun je zeggen van oké, okay, welke cardioloog in het land um, is beschikbaar en gekwalificeerd om hier naar te kijken. Nou, dat kan als ik in Amsterdam maar maar echt niet uit of een cardioloog in Den Bosch ernaar kijkt, als die maar gekwalificeerd is en de juiste informatie heeft. En hoe meer contextueel die informatie is... hoe beter die dat kan.
1: Ja.
2: Want je kan zeggen, ik heb nu een ECG... maar misschien is het ook interessant om te kijken... naar die ECG van drie jaar geleden. Ja. Of zelfs kijken naar je, je iWatch... die ook een ECG kan uitlezen. Dus, uh, uh, dus wat ik wil zeggen is... hoe meer contextueel je die informatie maakt... hoe meer longitudinaal, dus over tijd... Hoe meer inzichten je kan krijgen, hoe meer inzichten, ja, hoe makkelijker het is voor een specialist om de juiste diagnose te stellen en de juiste therapie voor te schrijven. En kan mij het schelen waar die, uh... ik hoef echt niet face-to-face -face met zo'n cardioloog te zitten hoor. Ik wil gewoon weten dat, dat ze mijn probleem kunnen oplossen. Nou, andere mensen zeggen van ja, ik wil wel graag een dokter zien. Ik zeg, oh, prima. Mm -hmm. Ik bedoel, andere mensen wel, uh, een heleboel mensen niet. Die willen gewoon de beste arts. Zo snel mogelijk er naar kijken. Want ik wil ook geen vier weken wachten totdat ik een uitslag krijg. Want ik heb maar die chest pain. Ja. Dus ik wil gewoon weten wat er aan de hand is. Nou, uh, dat kan ook om kanker gaan. En kanker is nog wel even een gaatje ingewikkelder dan, uh, dan hartfalen. Dus moet ik zomaar het eerste beste ziekenhuis ver, uh, vertrouwen... waar ik naartoe gestuurd word met mijn kanker? Ik, ik zou dat nooit doen zelf.
0: Dus eigenlijk Nooit. een van de dingen die, je, die jij zou willen zien, als ik je goed begrijp... ...is in ieder geval een, een objectievere vorm van verwijzing... ...waarbij uh, zoveel mogelijk informatie over waar bepaalde specialistische kennis zit... Uh, ...maar ook wat voor risico's jij bijvoorbeeld loopt als individu gezien ja. jouw uh, klachtenbeeld... Ja, ja. ...dat er een zo objectief mogelijke verwijzing komt. En uh, ja, op dit moment hebben wij al een systeem natuurlijk... Ja. Uh, waarbij het gaat zoals het gaat. Hè? Dus op dit ja, ja. moment vervult de huisarts die rol. Ja. Dus hoe zou dan, wat jou betreft, uh, uh, hoe zouden we die verandering dan moeten realiseren met elkaar?
2: Nou ja, uh, ik kreeg een uh, hele goede, uh, goede, vraag uit de zaal, toevallig van mijn nicht, <laughs> en, en die vroeg over uitkomsten. Ja. Dus ik, ik zeg ja. Als je nou wat wil gaan reguleren... ga dan voorschrijven dat iedereen zijn uitkomsten moet publiceren. Mm -hmm. En dan weet je van... als ik dit type kanker heb... dit ziekenhuis hebben ze zoveel patiënten behandeld. Dit zijn de uitkomsten van die, van die behandelingen. Uh, zoveel mensen zijn in remissie. Zoveel mensen zitten in een vervolgtraject. Uh, uh, dus je wil gewoon weten wat de uitkomsten zijn... En daarmee heb je de beste indicatie van de kwaliteit. Ja. En dan heb je de keuze. Ja. En nogmaals, als het routine is, dan maakt het me niet zoveel uit. Want de, 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 de standaarden komen waarschijnlijk wat dichter bij elkaar in de variantie. variantie is waarschijnlijk laag. Maar als het over ingewikkelde dingen gaat, is dat helemaal niet het geval.
0: Ja, ja dus als ik het even... Uh, voor degene die niet vanmorgen natuurlijk bij waren. Uh, er werd een vraag gesteld over... Uh, uitkomsten Ook omdat je eerder had benoemd van de inputs worden vastgelegd. Hè, dus mensen hebben ja. bepaalde klachten en nou, die worden natuurlijk netjes in het systeem ja, gezet. Ja. Maar we leggen vaak niet vast wat de uitkomst is. En nu nee. zeg je eigenlijk uh, op het moment dat we dat gaan doen faciliteert dat dat we uh, die objectievere keuze voor waar mensen met bepaalde klachten heen moeten ook daadwerkelijk kunnen maken. En dan ben ik even benieuwd, hè? want dan zit ik mij voor te stellen dat ik als patiënt met bepaalde klachten bijvoorbeeld naar een huisarts ga. Uh, of uh, uh, desnoods via Teams uh, contact heb of uh, nah, uh, in een of andere vorm bij een, een loket kom dat mij zou moeten doorverwijzen. Um, en er is een systeem wat dan al die informatie heeft. Wie kiest er dan uiteindelijk waar ik ga. is dat dan het systeem of de
2: huisarts of denk ik dat nee, zelf? Nee, ja, kijk, je, je wil natuurlijk. De huisarts heeft een rol en die rol die wil je behouden. Ja. Dus de, je moet ervan uitgaan dan dat die huisarts in jouw belang die keuze maakt.
0: Ja.
2: Maar ik zeg, die keuze moet dan geadviseerd worden door iets wat veel objectiever is ja. dan wat er nu gebeurt. Ja. Dus dan kan altijd kan die huisarts zeggen: nou ja, ik verwijs je naar die. En dan kan ik vragen als patiënt: ja, maar dit wordt geadviseerd, waarom verwijs je me dan naar A, ja. terwijl het systeem B zet. Ja. Dus, en, dus je laat uiteindelijk de huisarts het oordeel vellen. Maar je moet wel dan, dat moet hij wel <laughs> onderbouwen. De ja, ja. Dus
0: onderbouwing is belangrijk. Ja. En dan als ik dan even. Hè, dus, uh, dan zit ik me nu af te vragen. Stel nou dat uh, de beste zorg de duurdere variant is. Want in de introductie van, deze, van jouw keynote staat ja. ook... Hè, is AI de oplossing voor het schaarste probleem in de zorg? Is, ja, is dat echt zo? Want het klinkt ook allemaal heel duur, alle technologie. Maar goed, ik heb echt geen idee van wat voor prijskaartjes we het over hebben. Nou, wat denk dus dat... je
2: dat een ziekenhuis kost? Ja een, hele hoop. ja, een hele hoop.
0: Maar stel nou dat een huisarts een keuze moet maken... tussen de beste cardioloog die dus echt super, super duur is... En eentje die wat dichter bij huis is, wat misschien goedkoper is. En de zorgverzekeraar heeft er ook nog een stem in.
2: Maar waarom zou de beste cardioloog duurder zijn?
0: Omdat iedereen bij die cardioloog wil.
2: Ja, maar zo wordt de zorg niet vergoed. Dus uh, iedere cardioloog krijgt uh, hetzelfde honorari.
0: Oké, okay, dus het Met idee je. is dat, we, hè, dat er geen onderscheid gemaakt wordt in, qua prijs. Dat, dat
2: kan natuurlijk wel. En, en dat is een ethisch vraagstuk natuurlijk. Ja. Je kunt zeggen, ja. nou... Iedereen heeft recht op basiszorg. Maar als ik meer wil betalen, krijg ik additionele zorg. Yeah. Nou, dat bestaat al. Je mm. kan zeggen, dat is dan misschien meer. Ik krijg een kamer met, uh, waar ik zonder anderen lig. Yeah. En ja, dat is een ethisch vraagstuk. Kijk, de realiteit is, als je geld hebt dan kan je de zorg krijgen die je wil. En als het niet in Nederland komt, dan haal je het ergens anders. Dat, dat is de realiteit. Mm -hmm. Dus je ja. moet gaan kijken, van hoe kunnen we dan dit het beste opzetten... zodat we zo goed mogelijk iedereen toegang geven tot die zorg. En ik denk niet trouwens dat het de kosten van de cardioloog is. Mm
1: -hmm. Ik denk
2: dat het de kosten van de behandeling is. Ja. Want uh, er komen natuurlijk therapieën die gewoon heel duur zijn... omdat ze personalized zijn... Mm -hmm. En uh, bedoel, er zijn nu al therapieën die over een miljoen kosten. Ja. En dan kom je echt in een ethisch vraagstuk. Van, ja, wat gaan we nou wel en gaan we ja. niet betalen? Ja. Ja. En als je het wel zelf kan betalen, heb je dan het recht om dat te halen. Nou ja, ja. Dat, dat kan je ook niet onderscheppen. Dus het is best wel een interessant ethisch ja. vraagstuk dit. Ja, klopt.
1: Wat vind jij ervan, Marlijn? Uh, nou, ik denk dat dat... dat, dat... Je hebt het namelijk over dat verschil in kwaliteit. Dus als ik dan die uitkomsten heb... dan heb ik een objectieve manier om te kijken naar wat de kwaliteit is van iets.
2: Nou, misschien niet 100%, maar veel beter dan wat je nu hebt. En,
1: en dat zou kunnen. Ik zou ook willen betwisten of dat volledig objectief is, zeg maar. Maar ik denk ook dat dan, stel dat dat inderdaad... Zoals ik dat nu voor me zie, dan zie ik ook dat die kwaliteit dus heel erg belangrijk uit gaat maken over waar ik precies heen gestuurd word. Ja. Maar wat we ook als probleem hebben binnen Nederland, zeg maar, ik woon zelf in de prachtige provincie Zeeland. We hebben dus een enorm tekort aan goede mensen. Ja. En dat zou betekenen dat ik dus altijd, en dat ik, eh, dat als, ik als het gaat om kwaliteit, we hebben we tekort aan mensen, dus een tekort aan kwalitatieve mensen, per definitie. Dus er is een, als ik iets nodig heb, dan moet ik ergens anders heen. Sowieso. Ja. Slepen we daarmee juist ook niet de zorg veel meer richting, juist nog meer weg uit eigenlijk wat we nu al merken in soort van de provincies, de provinciekant van Nederland?
2: Ik denk dat je onderscheid maakt, moet maken tussen routinezorg mm -hmm. en gespecialiseerde, echt gespecialiseerde zorg. Dus, ja. En ik reken een heleboel procedures al tot de routine. Als jij zegt van nee, ik heb een stand nodig uh, in, mijn, in mijn hart, ja. mooi, want mijn bloedvaten zijn uh, dichtgeslipt. Dan, dan reken ik dat al tot de routine procedures. Dat, is namelijk, dat kan je s'morgens doen en dan eind van de dag er weer uit. En dat hoeft niet per se in een ziekenhuis te zijn. Dat kan ook in een kliniek zijn in uh, Zirikzee of zo. Dus, uh...
1: Leuke stad. Ja, ik, maar, ik noem maar wat. ligt
2: toch in Zeeland? Ja, dat ligt zeker in Zeeland. Maar, uh, dus, dus, uh, maar als jij zegt van ja, ik heb een, een complexe kanker. Uh, en dan kunnen ze me eigenlijk alleen goed in de Antonie van Leeuwenhoek uh, behandelen. Ja. Dan vind je het echt niet erg om op de trein te stappen om, uh, om naar Amsterdam te gaan.
1: Nee, nee, maar daar moet ik dus ook nog de middelen, de tijd, de mogelijkheid voor hebben, zelf toe in staat zijn om dat toch te kunnen doen.
2: Ja. Maar dat is vaak ook zo dat. Ja.
1: Uh, <laughs> Ja, dat, dat weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die bijvoorbeeld al been zijn... en een specialistische hartbehandeling moeten ondergaan... dat dat voor hun de drempel om ook nog eens naar een ziekenhuis te gaan... waar bijvoorbeeld mensen...
2: Ja, maar als er gewoon geen keuze is... Ik bedoel, we kunnen wel alles voor iedereen altijd proberen in te vullen. Maar als de mensen er niet zijn en het geld is er niet... dan moet je andere oplossingen zoeken. Ja. Weet je wat? Tuurlijk lijkt me, prachtig, lijkt me prachtig dat ik gewoon mijn eigen huisarts heb die me hele dag in de gaten houdt. Uh, dat zijn allemaal dingen die ik heel graag zou willen, maar die, die gewoon niet kunnen. Omdat uh, we beperkt zijn. En de allergrootste alle beperking die we hebben zijn mensen.
1: Ja, ja. ja.
0: We gaan eventjes uh, terug uit, we stipten het al eerder aan, de rol van data in dit hele vraagstuk. Want... Uh, voor alle toepassingen die je vanmorgen ook noemde in je voorbeelden. Je zei later ook van ja, we hebben data nodig om, uh, om dit eigenlijk te kunnen realiseren. En dat gaat dus niet alleen om de inputdata, maar juist ook om de uitkomsten. Ja. Uh, er waren een heel aantal barrières die je noemde. Ja, uh, ik ben uh, nog wel benieuwd. Ja, hoe, we hoe moeten we hier nou mee omgaan? Maar wat is nou, uh, in, het, uh, nou in jouw visie, hoe gaan we dan met data om?
2: Nou ja, data is... Kijk, iedereen die, die zich met dit soort technologie bezighoudt... die weet natuurlijk dat data is de basis van de algoritmes die je creëert. Ja. En uh, er zijn natuurlijk nu technologieën... Uh, dus bij, ik geloof bijna niet dat, dat uh, generative AI... Vorig jaar wist niemand wat het was. Mm -hmm. Dat is toch maar een jaar geleden. Als je vroeg wat is generative en wat zijn large language models... Mm -hmm. what are you talking about? Yeah. Dus uh, de snelheid waarmee dat gaat is ongelooflijk. En large language models... die hebben hun eigen data. Die scrapen de web en uh, artikelen. En dat wordt straks multimodal. Dus uh, dat betekent dat je ook video, sensors... Yeah. Uh, Sensordata, ik bedoel, als je kijkt naar uh, 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 wat je met AI op videobeelden ook kan doen in de zorg, is ongelooflijk. Yeah. Onvoorstelbaar. Dus, dus, dus dat gaat allemaal heel snel. Maar ja, je hebt inderdaad wel de data nodig. Maar die data hoeft al lang niet meer super gestructureerd te zijn. Want weet je, wel, je hoeft niet precies te kijken van hoe is, zit die, die formatering, die syntax, hoe zit dat nou allemaal in elkaar. Ik kan zeggen, weet je wat, geef me gewoon maar de klinische notes, geef me de images en geef me de uitkomst van de bloedtest. En het maakt niet uit hoe je, geef het maar aan me. En uh, ik gebruik die modellen om daarnaar te kijken. Yeah. En dan kan ik die modellen, kan ik ook zeggen, die modellen kan ik fine-tunen. Dus ik kan zeggen, ik geef veel meer gewicht aan, evidence-based. Dus je kan zelfs in, het, uh, in de omgeving van de evidence-based, want uh, als je kijkt. Bijna alle therapieën of diagnostieken moeten clinical trials voor zijn. Maar die clinical trials zijn natuurlijk ook ja, in, uh, vrij beperkt. Er mm zijn -hmm. dus altijd zoveel patiënten en het liefst allemaal geïsoleerd. En dan randomized control group. En, uh. Maar je kan ook zeggen van, weet je wat, geef me al die data maar. Mm -hmm. Ik geef het meeste gewicht aan de studies die het meest bevestigd zijn... Ik geef minder gewicht aan de studies die, no die door niemand gequote zijn. Um, ik zoek naar hervalidatie in metastudies. Dus, dus je kan heel anders naar je bronnen van kennis gaan kijken. En dan kun je meer gewicht aangeven. Dan kan je zelf fijn doen. Mm -hmm. Je kan zelf zeggen, wel, nou, uh, wat ik lees uit die blood biomarkers... kan ik ook meer gewicht aangeven. Yeah. Dus al die data, A, wordt super makkelijk om bij elkaar te krijgen... Als je tenminste organisatorisch dat toelaat. Yeah. Dus, maar technisch is het steeds makkelijker. Je stroomt gewoon de data. En je gebruikt dan die modellen om die data te interpreteren. Die interpretatie kan tot actie leiden. Dus als je zegt, van, nou, ik, ben, uh, uh, ik ben een hartfalen patiënt. En ik heb een uh, uh, Garmin. Ja. Ja,
0: ik het. En ik sta
2: iedere morgen even op de weegschaal En ik bleef, uh, meet mijn me, me bloeddruk... En uh, ik zorg dat mijn medicatie op tijd. Uh, en ik geef feedback zo nu en dan van hoe, hoe ik me voel. Uh, ja. uh, maar goed, een heleboel patronen haal je hier al uit. Ja. Ik bedoel, je kan zien of iemand gestrest is, je kan zien of iemand goed slaapt. Of, mm -hmm. uh, en dan zeg je nou, ik bekijk het gewoon. Ja. En als er wat is, dan gaat er een vlag omhoog. En dan zeg je, oh joh, er moet even naar gekeken worden, want we zien... Dat het, uh, en dan kan je twee dingen doen. Dan kan, kan je zeggen, dus nou, iemand die gaat naar die data kijken. Dan dus even oké, okay, dat ziet er toch inderdaad wel significant uit. En dan kan je een, een dokter ernaar laten kijken en actie erop nemen. Ja. Of je kan dat hele proces uh, automatiseren. Je kan zeggen, ja. dus oké, okay, misschien moet je dan nu een bloedtest doen... Mm -hmm. En die uitkomst van die bloedtest gaan we ook bekijken en die gaan we vergelijken met ja. wat in range is en wat je hiervoor hebt gehad en pas dan trigger die arts ja. Nou ja, zo kan je die zorgpaden helemaal opnieuw gaan bekijken en een ja. heleboel stappen eruit nemen die, ja. die geautomatiseerd kunnen worden en ik denk zelf, ik denk dat wel 40% van wat er nu allemaal gebeurt gewoon geautomatiseerd kan worden ja. ik bedoel dat dan. Arts, een specialist, 40% van zijn tijd kwijt is aan administratie, is absurd.
0: Ja, ja ik denk dat ze het daar zelf ook mee eens zijn. Dat weet ik wel uh, zeker. Ja. 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 He, dus even kijken, um, de rol van data, eigenlijk hoor ik jou vooral twee dingen zeggen. Het eerste is, uh, wij moeten anders omgaan met onze bronnen en dat meer bij elkaar brengen. Ja. En de technische, technologische mogelijkheden daarvoor uh, uh, lenen zich ook steeds meer om dat ook goed te kunnen doen in grote hoeveelheden. En in de tweede plaats hoor ik je ook zeggen van. We kunnen ook op de persoon monitoren gewoon gezondheidsdata. Ja. Van uh, hoe het van dag tot dag met iemand gaat. Ja. En daar kun je waarschijnlijk dan uh, preventief al veel mee ja. afvangen wat de zorg zou ontlasten. Ja, precies. Nu wordt dat natuurlijk ook al gedaan. Hè? Mensen hebben al Garmin's en Fitbit's uh, en dat soort dingen om hun uh, polsen. Zijn ook van die ringen met sensors ja, erin ja. die je Er Zijn van allerlei dingen. Um, maar dan is mijn data van Fitbit. hoor. Nee, op dit moment wel. Ja.
2: Nee. Die data is net zo van Fitbit als die x-ray van het ziekenhuis is. Mm -hmm. Dat is jouw data. Daar heb jij recht op.
0: Is dat jouw mening of is dat hoe je vindt dat het nu is?
2: Nee, dat is precies waar we de regulering duidelijkheid over moeten geven. Ja. En dat is heel erg verwarrend. Ja. want het is helemaal niet duidelijk wie nou... Ik bedoel, ik ja. heb al honderd keer gevraagd van, oké, okay, die x-ray die jullie hebben gemaakt, is die nou van mij of van het ziekenhuis? Ja. Nou, is zeggen ze allemaal van het ziekenhuis. Ik zeg, ja, maar volgens mij is die van mij. Dus dat soort zaken moet je gewoon duidelijkheid over hebben.
0: Ja, ja dus die regulering die komt eigenlijk echt om de hoek kijken als het gaat over eigenaarschap van data. Precies. Ja. Dan kijk ik ook even naar Marlijn. Ja. Want hè, dit zo uh, uh, aanhorend: uh, uh, iedereen, uh, nou je noemde eerder al een soort genetische uh, test doen, uh, elke dag data verzamelen van, uh, Nou ja, gezondheidsdata verzamelen van individuen. Wat, wat, wat voor betekenis heeft dat volgens
1: jou als we dat gaan doen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we sowieso in een meer gedatificeerde wereld al leven... waarin we constant al met onze data bezig zijn. Nog misschien alleen onze gezondheidsdata is nog niet zo zichtbaar voor onszelf. Dus als, het, als ik op het internet naar mijn geschiedenis kijk... Ja. dan zie ik welke als zoals we dat dan noemen, ik heb ja. achtergelaten... Maar voor mijn gezondheidsdata weet ik niet. Ik weet wel dat er data gedeeld wordt in de zorg als je daar toestemming voor geeft. Dus als ik naar, verhuis naar een andere huisarts, dan kan die in ieder geval mijn volledige medisch dossier inzien. Dat is denk ik al een enorme vooruitgang. Maar de vraag is, is het dan belangrijk dat ik dat zelf ook weet? En wat betekent dat dan voor mij? Want de dingen die die huisarts een beetje aan het typen is, ja, die zeggen mij nog helemaal niks.
2: Nee, dus heb ik dan niet een toestem? algoritme wel.
1: Een algoritme zegt mij maar, meer dan de data die of in de nee, algoritme. Een algoritme en...
2: zegt wel wat van die data, want dat gaf ik als voorbeeld. Ja. Ik, ik heb al mijn medische record gedownload. Ja. Ja. En die heb ik gewoon in ChatGPT gezet. Maar en wat, ik,
1: wat kan ik daar dan mee?
2: Nou, dat geeft je inzicht in jouw eigen gezondheid. En dat kan actionable zijn: dat kan zijn van ik heb deze risico's, die ik kan mitigeren zelf. Of de keuze hebben om het niet of wel te doen. Uh, maar het kan ook actionable zijn voor je huisarts.
1: Maar dat impliceert dus dat ik ook begrijp wat dat dan betekent en welke risico's eraan verbonden zitten. Ja,
2: dus misschien, daarvoor... misschien is dat de grote, grote hulp die je van ChatGPT kunt krijgen. Door te zeggen van in, in menselijke taal van dit is er wat aan, aan de hand is. Dit zijn je risico's en dit, dit is wat je kan doen om die uh, risico's te managen. En dan kan je zeggen van ja, maar uh, iedereen die loopt weet dat je niet moet roken. Ik zeg dat klopt. Dus wat je doet met iemand die rookt en die weet dat je niet moet roken... en die er vanaf wil, die help je om van roken af te komen. Dus je moet beseffen dat het programma om met roken te stoppen... ook vergoed moet worden, dat dat net zo belangrijk is... als een, een test doen of een diagnose. Maar dat gebeurt niet.
1: Nee, maar dat, dat, dat ben ik met je eens. Maar waar ik mee, waar ik mee zit is dat nu dat dat de, 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 de rol van de huisarts... even als we de rol van de huisarts hebben hebben we het nog niet eens over... Geleverde zorg van bijvoorbeeld ouderen, zeg maar, waar dan kinderen zich mee bemoeien. Is er een soort van. Je hebt een. Die, die huisarts zegt iedereen: Ja, maar ik heb het ook nog even gegoogeld. Volgens mij heb ik dit. En ChatGPT is gebaseerd op alles wat ik op Google kan vinden. Dus hoe weet ik dan dat wat ChatGPT nee. mij vertelt, dat dat dan het juiste is?
2: Precies. Dus dat is.
1: Een betrouwbaarheidsvraag.
2: Dat is betrouwbaar. Dus ja, je maar
1: die betrouwbaarheid die ligt nu, in ieder geval wat mij betreft, nog bij de arts. Want die kan in ieder geval zeggen: Nou, weet je niet. Ja, maar als jij,
2: als jij die fine-tuned models hebt... Ja. die gebaseerd zijn op evidence... Ja, dus uh, die
1: zouden dan uh, gebaseerd zijn echt op alleen zorgdata. Bedoel?
2: Precies. Dan garandeer ik je dat het beter is dan wat de huisarts doet. Trouwens, mijn huisarts, die googelt ook dingen waar ik bij zit. Ja. Dus, uh,
1: Oma weet raad. Uh, uh, ja.
2: Nee, serieus. Ja. Dus, uh, nee, dus maar ja. ik bedoel
1: meer van het, het, het nu
2: het gebruiken van chat technologie.
1: zou... Zeg maar, en dat is denk ik het hele grote probleem met de large language models... die gebaseerd zijn op het internet, even side note... is dat, die, is dat ze gebaseerd zijn op dingen die geweest zijn... die vastgesteld zijn in het verleden... en dus geen inwezen, niks zeggen over wat er toekomstig kan gebeuren.
2: Nou, Behalve dat is niet dat ze... waar. Dan, dan, dan onderschat je het voorspellend vermogen.
1: Van? Van wat?
2: Van die large language models. And maar dat large language model it, voorspelt uh, that, niet. Wel...
1: Het maakt nieuwe tekst. maar het nee, voorspelt. Het, mij voorspelt
2: het voorspelt. En uh, dat, dat, dat komt omdat uiteindelijk de patronen zoals mensen denken, zoals mensen articuleren, gevat worden in die modellen. En uh, nogmaals, kijk, mensen gaan toch chatje, die gaan toch googelen, dat weet je. Dus ja. dan is je taak om een vertrouwde versie daarvan te creëren. Dat is je taak. En dat kan je gewoon doen. Dat is helemaal niet super ingewikkeld. Dat kan vandaag al. Ik bedoel, ik, ben, ik zit op de boord van een company die doet dat. Die werkt met NVIDIA samen om dit soort modellen te creëren. En je moet alleen beseffen dat je dit moet doen. En daar moet je in investeren en daar moet je mensen voor opleiden. En dat geef je als alternatief. Dus je kan zeggen, van, nou, je kan zomaar in de Wild West gaan kijken. Of je kan in deze gemodereerde omgeving... Die je kan vertrouwen, kijken. Ja. Nou, ik denk zal... dat in ieder
0: geval de overeenkomst hè, die, die ik wel heel duidelijk hoor, is dat uh, mensen in ieder geval nou ja, voor een lange tijd een vertrouwen gehad hebben in het oordeel van hun arts. Mm -hmm. En dat je eigenlijk ziet dat die, uh, de verwachting van betrouwbaarheid ook verschuift naar ja. instrumenten zoals. ChatGPT en Google. Mensen gaan zelf googelen. Dit zijn mijn symptomen. Uh, ja. Waar heb ik last van? En eigenlijk hoor ik jou ook zeggen: van ja, als we kijken naar het gedrag van mensen nu. dan moeten we eigenlijk ervoor zorgen dat ze, dat, dat vertrouwen gegrond is. Dus ja. daar moeten bronnen onder zitten die ja. uh, een goed oordeel eigenlijk ja. uh, faciliteren. Dan ben ik even benieuwd en dan gaan we ook, gaan ook een klein beetje richting, uh, richting de afronding. Uh, dit alles gezegd hebbende. Bij wie ligt nou de bal? He, want uh, we hebben het gehad over uh, huisartsen, zorgaanbieders, ziekenhuizen, regulering, politici. Uh, zorgverzekeraars zijn voorbijgekomen, allerlei partijen. Nou, Er is natuurlijk een ontzettend grotere tech-industrie die met allerlei innovaties komt. Maar bij wie ligt nou de bal om dit in goede banen te leiden en, hier, en dit ja, te realiseren tot het, het droombeeld wat we vandaag ja. van jou meekrijgen?
2: Nou, dat is uh, een hele goede vraag. En uh, Ik verwacht dat eerst van de overheid... die zegt van, nou, wij zien dit... en wij gaan kijken hoe we dit in de beste banen kunnen leiden. Zowel om de grootste negatieve zaken uh, in beeld te houden... maar ook het potentieel eruit te, te halen. En we zijn bereid om daar ja, toch wel redelijk op in te zetten. En wij geven daarmee ook richting aan... Bijvoorbeeld door te zeggen, tegen verzekeraars, je, je moet gewoon nu met uh, uitkomstenmodellen komen. En je hoeft niet morgen met alles uitkomsten maar uh, we gaan regulering doen die uitkomsten publiceert. Uh, we gaan, uh, en dan verwacht ik ook, kijk, we hebben helemaal niet zoveel verzekeraars, ik weet niet hoeveel in Nederland hebben, maar een paar grote. Joh, je moet je op inzetten. Mm -hmm. Dus je moet ook kijken hoe innoveer je als uh, verzekeraar. Hoe innoveer je als zorgverlener? En dat betekent niet even een pilotje hier of daar doen. Je moet gewoon echt structureel kijken. Kijk, dus wat, wat ieder normale bedrijf doet, is je hebt een strategie en die strategie bedient een doel. Ja. Dus dat doel moet heel duidelijk zijn. Mm -hmm. Wat wil je bereiken? Ja, ja. Ja. En dan kom je weer op, op de hamvraag.
0: Ja. Ja.
2: Wil je mensen zo lang mogelijk gezond houden? Of Ga je ziekte behandelen. Ja. En ja zo, je moet beginnen met dat soort vragen te beantwoorden. En zeggen nou, dit is duidelijk het doel dat we hebben, en er zijn deze en deze redenen voor. En we gaan nu dit systeem wat incentives geven en wat guardrails geven om ons daar naartoe te brengen. Ja. Dat wil niet zeggen, ik ga alles regelen. Ik ga alles in, in regeltjes vastleggen, want dan verstik je het. Ja. Maar ik ga het richting geven. Ja. Nou, dat, hoe moeilijk is het om? Zeg maar. En er zijn natuurlijk allerlei initiatieven en stichtingen en overheidsorganisaties. Uh, en iedereen zegt ook hetzelfde. Ze zeggen allemaal dat dit moet gebeuren. Ik bedoel, iedere dag lees je het in de krant. Mm -hmm. Ik zeg, nou, oké, okay, vertaal dat dan yeah. in vier of vijf grote stappen die je yeah.
0: maakt. Yeah.
2: En een van de grote stappen is, we zeggen, oké, okay, we gaan die data ontsluiten. We gaan... Zorgen dat er een uh, trusted uh, content systeem komt. Waar iedereen in Nederland gebruik van kan maken. We gaan ervoor zorgen dat, uh, uh, dat we de beveiliging zodanig maken dat iedereen het kan vertrouwen. Uh, en, dat ligt, en we gaan dwingen dat de Chipsofts en de, de Epics de data ontsluiten.
0: Ja. ja, dus ik hoor jou. Dus de overheid uh, heeft, wat jou betreft de eerste stap te zetten... Uh, waarbij een duidelijk doel voorop moet staan. Nou, we hebben het over gehad. Dat is uh, lang, of in ieder geval gezond leven. Hè? Dus niet per se mensen in leven houden door ziekte te bestrijden... Ja. maar kwaliteit van leven staat centraal ja. en een gezond leven leiden. Uh, de overheid moet een, uh, een strategie opbouwen met een vier of vijftal stappen... die het realiseren van dat doel faciliteert. Ja. En uh, waar we het eerder ook over gehad hebben... het reguleren van eigenaarschap van data... En zorgen dat hij op een veilige manier ontsloten kan worden. Uh, zodat eigenlijk ja, wie daarbij moet, daarbij kan. En verder, ook, uh, en verder ook niet. Zijn er dan nog dingen uh, waarvan je zegt van ja, uh, dit zie ik ook nog, maar hebben we het nu niet over gehad? Of uh, uh, andere type problemen die zich mogelijk nog voor kunnen doen in dit scenario?
2: Ah ja, er, er blijven natuurlijk allerlei ethische problemen waar we het over hadden. Van ja, tot waar ga je? Betaal je het? Ja. Uh, zeker als het straks mogelijk is om ja, hele persoonlijke therapieën te doen. Um, we hadden het over de toegang tot de zorg. Uh, hoe zorgen je ervoor dat iedereen in ieder geval toegang krijgt tot een basispakket aan, aan zorg, ongeacht waar ze wonen en. Uh, wat hun omstandigheden zijn. Uh, maar uiteindelijk, ja, ik denk als je die stappen neemt... Uh, en je gewoon zegt van, ja, we, uh, we, we, we zien gewoon een enorme potentieel van de technologie... en we houden de risico's goed in de gaten... Mm -hmm moet je toch heel in het kunnen komen en ja. je, je moet niet be beginnen waarom het allemaal niet werkt of niet gaat werken of ja. privacy en dit weet je wel. mensen komen gelijk met, met tien argumenten waarom het niet gaat werken kijk ja. als je als je denkt dat het niet gaat werken dan gaat het niet werken dus simpel als dat
0: zelfvervulling so uh, ja precies inderdaad ja.
2: dus je moet er eerst in gaan geloven en dan moet je zeggen en we gaan zorgen dat dat vertrouwen er ook komt ja. nou, dus je zet in op hoe kan ik dat vertrouwen ja. creëren. Nou, dat is niet makkelijk. Dat, 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 dat gaat ook niet vanzelf, dat gaat ook niet overnight, maar als je er niet op inzet, gebeurt het niet.
0: Nee. En uh, dan, uh, uh, laatste vraag, wat, wat kunnen wij nou met z'n allen morgen doen om hier een eerste stap in te zetten?
2: Ja, uh, je kan beginnen met hier advocate voor te worden, te zeggen. Be beginnen met van, ik wil die uitkomsten zien, ik wil toegang tot mijn data. En, uh, en dat wil ik misschien niet eens voor mezelf, maar ik wil zorgen dat ik die data heb, zodat iemand of een algoritme daar de inzicht in geeft die mij kan helpen om een gezond leven te leven. Dat, ja. en daar moeten we allemaal advocate voor worden en dan moeten we, moeten we, ja, daar kan je niet genoeg over praten en het duidelijk maken dat doorgaan op dezelfde weg deze problemen zeker niet gaat oplossen.
0: Nee. En dan ben ik toch nog even benieuwd, ook Marlijn, op wat voor niveau uh, zou wat jou betreft de ethische vraag waar en Jeroen het net al over had, hè, dus uh, grenzen aan, hoe verga je in persoonlijke zorg, toegang tot de zorg, maar ook vertrouwen in de zorg. Op wat voor ni niveau zou dat um, het ethische gesprek gevoerd moeten worden wat jou betreft?
1: Ik zou zeggen zo hoog mogelijk, want dat gaat echt over hoe wil je dat de samenleving ingericht is. Ja. Dit, dit gaat echt over een fundamenteel onderwerp, want mm -hmm. wat is wat willen we met z'n allen uiteindelijk dat het oplevert.
0: Ja, Mee eens, Jeroen?
2: Ja, ja, helemaal mee eens. Ja, dat is supergoed. Ja. Oké,
0: okay, nou dan zijn we aan het einde gekomen van, van dit gesprek. Ontzettend bedankt, Jeroen, voor je aanwezigheid in deze podcast. Ook Marlijn voor jouw uh, ethieke expertise. En uh, ik ben heel benieuwd wat we hier uh, nog van gaan zien. Ja. Nou, bedankt dus, voor het leuke gesprek. Marlijn, we hebben net een leuk gesprek gehad met Jeroen Tas over zijn keynote van vanmorgen. Daarna zijn we een beetje gaan rondlopen door het Jeronimus uh, Academy of Data Science. Prachtig mooi gebouw, uh, wat we eerder al zeiden. En op verschillende plekken hier uh, staan bedrijven met stands. Er uh, is van alles te doen. Uh, wat valt jou
1: op aan het publiek van vandaag? Uh, ja, best wel jong. Uh, en volgens mij ook allemaal mensen die ook echt iets in de zorg doen. Of in ieder geval daar echt wel een goede connectie mee hebben. Of heel erg met data bezig zijn. waarbij de keynote van Jeroen ook echt hele goede vragen gesteld. Uh, dus dat is wel heel leuk om, om te zien. Omdat dat onderwerp echt zo speelt bij de mensen die hier rondlopen.
0: Is het wat jou betreft een, een aanrader om, uh, om morgen of overmorgen nog te komen voor mensen die nog twijfelen?
1: Zeker, zeker. Volgens mij leer je hier echt superveel dingen. En ik denk ook vooral dat je veel meer inzicht krijgt in wat er eigenlijk allemaal al gebeurt met data. Ja. En dat, vond ik, dat vind ik zelf een van de allerleukste dingen om te merken. dat je, als je, Zelfs als je in het vakgebied zit, zijn er nog heel veel dingen die je nog niet weet, die, waar ja. je nog geen zicht op hebt. Omdat ja. je toch je meer specialiseert in een bepaald onderwerp of een bepaald domein. En hier kom je echt van alles tegen. Dus dat ja. is echt heel leuk. Oké,
0: okay, nou dan uh, voor degenen die nog twijfelen. Uh, ga vooral, volgens mij zijn er ook nog kaarten voor uh, morgen en overmorgen. Toegang is gratis, maar wel even aanmelden. En uh, hartstikke leuk dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Nationale Data podcast van Verdonken Klooster Associates.